0: Mi nombre es Florencia Cole. soy licenciada en Comunicación Social. Entré a la radio porque era oyente de, del programa El Mañanero de la TL 105.5 y me enteré que hacían un casting y fui a un casting en pleno verano. Pasaron cinco meses, no sé, y, y me, me llamaron para hacer la coordinación, algo de producción en El Mañanero. Los primeros recuerdos como oyente de, de, de radio es en mi casa, en la casa de mis viejos, con los mejores a la mañana. Cuando conocí el equipo de exteriores con Susana Tealdi, era un camión. O sea, era un camión y yo entré a ese camión para porque lo quería conocer. Recuerdo varios shingles. Obviamente, los mejores en un programa pensando en usted. Vívalo. Para compartir opiniones, sonrisas y humor. Bueno, me acuerdo mucho la voz de Quique Pessoa también... ...que era otro de, de los que se escuchaba en mi casa. Creo que la radio nunca va a desaparecer. Pienso que muchos están haciendo eh, programas de tele en la radio. Yo prefiero que las pantallas se incorporen a la radio... Pero de otro modo, no solamente para mostrar a cuatro o cinco personas, me gustan mucho los equipos de radio cuando se nota el coro de voces que no solamente llenan el espacio, sino que interactúan y que se escuchan, sobre todo.
1: Este es un programa de homenaje a la radio, ¿no? Sí. Y, y no querés que en lugar de decir programa, eh, usemos la palabra audición, que remite más algo antiguo, algo que tiene que ver con la radio. Viste que, que todavía la gente grande le sigue llamando a audición.
2: Sí, sí, puede ser, pero no es tan relevante. O sea, programa, audición, es lo mismo.
1: No, no, no es lo mismo. Programa y audición son cosas muy distintas. Y además, yo tengo un tío que trabaja en una concesionaria de Audi y capaz que te puedo conseguir un auspicio. Audición.
2: Bueno, manejalo.
1: Fresca, fruta fresca, disfrutas a Marcos. Fruta fresca,
3: fruta fresca, disfruta a Marcos. Jugos a Marcos, pues y sabor. Servite a Marcos y disfrutalo.
1: Queso gurto más. Show, gurcotar. ¿Cómo te sentís? Show, gurcotar. Y ahora que quieres, show, gurcotar. Show shop
0: shop show 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 Cana, Sausana, alfajana, el único alfajor helado,
3: del
4: mejor helado, el mejor alfajor.
5: ¿Me das una alfajana heladana?
2: ¿Alfajor helado la montevideana?
1: Sos gracioso vos también, ¿eh? <ríe> eh, eh. Te nombré una marca de auto y, y me dijiste manejalo <ríe> Me gusta, me gusta. Sos creativo, sos creativo. Podríamos hacer muchas cosas juntos nosotros.
2: Sí, sí. Bueno, igual, igualmente preferiría que ahora
6: grabemos esto. ¿eh? ¿Puede ser? Sí,
1: sí, como digas, como digas. Pero igual pensarlo, ¿eh? pensarlo, porque podemos romperla nosotros. Siempre, ¿eh? uy, perdón.
6: Mi nombre es Patricia Divert, soy locutora, periodista. Me encantaría hacer Seguro, Seguro, Seguro Metal al palo, allá arriba, súper rockero en una cancha de fútbol o en una transmisión de Neulsi Central. Mi entrada a la radio se dio a través de la Escuela de Locución y a través de Comunicación Social. Empezamos a trabajar en LT3, que era una FM del Estado. Y así fue como después me llamaron de otros lados y empecé a trabajar a los 18 años en LT2. Mis primeros recuerdos como oyente es de escuchar la radio diciendo me gusta ese mundo, me gusta estar ahí y permitirme volar con la radio. Esto fue durante la dictadura. Y una de las imágenes que tengo es la de mi viejo al lado del auto escuchando Radio colonia durante la guerra de Malvinas. Me parece que es necesario un cambio de pensamiento y apostar más a las FM, que tengan recursos, que sean sustentables, que tengan más gente trabajando y ayornarla a los medios eh, digitales. Lo que vos querés escuchar lo vas a escuchar después en las páginas de los programas, en las páginas de las radios. Lo otro... Pasa por la información, por la investigación, por el periodismo y esas son las alternativas que van a seguir estando, que son necesarias y que también tenemos que agarrarnos de ellas porque no son reemplazables.
3: tal vez
1: era un muchacho nada más y el humo aquel
7: entre su aroma lo atrapó mientras caminaba silbando una canción
3: de los billes y su reloj pasa un minuto de las diez y
6: sobre él un
4: Mundo de Neón. José Luis Perales, estamos escuchando Pequeño Superman. Escuchaste, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York.
3: José Luis Perales. entre tantas
4: otras cosas. Una de las tantas canciones que fueron prohibidas durante la última dictadura militar.
3: Esta canción de José Luis Perales fue prohibida por la dictadura.
4: Esta misma, la que estamos escuchando en. Parsifal y después. Yo, ¿Sabes por qué tengo que repetir el nombre del programa? Sí. Por, por si me confundo. Para no decir. Para no decir rompiendo los cocos.
3: ¿Y por qué te vas a confundir?
4: Por el invitado que tenemos a esta hora.
3: Que es ni más ni menos que José Andrés López, el, más conocido como Coco López, que bueno, todas las mañanas de 7 a 9. Eh, uh, hace el programa Rompiendo los Cocos por Radio Universidad, del cual participa Lucía Fernández Cívico. ¿Qué tal, Coco? Te damos la bienvenida. Muy bien,
8: muchísimas gracias, muchísimas gracias. <todas> ¿Y Hola,
4: co. ¿Cómo le dice? Yo le digo Co.
8: No, no, empezás que yo <risa> te ponía Lucía. No, decime Lu, que queda
4: mejor.
3: no <risa> esto la, no lo cuentes. <ríe> a,
8: eh, a Pili Ponce ¿cómo le dirían Pi.
3: Claro. Entonces,
8: decime Pi. Decime yo no me le <ríe> No me la imagino a Pili Ponce diciendo, decime pi te ¿No? da cuenta que suena mal.
3: Y a vos te digo Ger, entonces...
8: Eh,
9: podría ser, eh podría ser una forma.
3: Y estamos también junto a Germán Mangione, que es de la cooperativa de comunicación La Brújula, y todos los días, de 10 a 12, en realidad cuando uno dice todos los días, dice de lunes a viernes, de lunes a viernes de 10 a 12 conduce La Brújula de la Mañana
4: por Radio Vox Así es. Y estamos también con toda esta gente que vino acá al lapso, que no dijimos nada, Javier. Porque además de estar saliendo por internet. Sí, estamos
3: también saliendo por un auditorio que está conformado por un grupo de alumnos, docentes y allegados a la carrera de comunicación social que están allí siguiendo las alternativas de esta de esta transmisión
4: Acá en la Siberia.
3: inaugural de, de, del del laboratorio sonoro también estamos ¿no? junto a, a Nicolás Ashcar junto a Guido Brunet junto a Martín Parodi Valeria Millar Mario Armas Clara López Berril y todo Gabriel. un grupo de gente Gabriel Levin Gabriel Bizán Tomás Viu todos los que están haciendo la, la producción de este programa Andrea Calamari por supuesto que uh -huh. está oficiando de anfitriona, y bueno, en esta transmisión que ya entra en su tercera hora de, de, de programa y estamos justamente con, con Coco López y Germán Mangione, a quienes les les agradecemos por por la presencia aquí.
4: Coco, ¿te viniste de color rojo por algún motivo? No, me... Te íbamos a recibir con la Internacional, pero dijimos no. no.
8: no. Eh, a ver si todavía después tengo problemas políticos no 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 no,
3: no como los que
8: tuve para poder entrar en la radio
3: cómo se definiría en qué radio coco tuviste ah, ¿A dónde tuviste problemas dónde qué te pasó
8: no eh, las radios estaban intervenida por militares ah claro y... que no
3: dejaban escuchar a José Luis Perales
8: no pero Entre hacían otros. cosas peores sí. sí hacían cosas peores y como yo no podía entrar a la radio porque soy afiliado al Partido Comunista y ellos lo sabían y ya había, ya había tenido algunos problemas, yo trabajaba en la producción comercial, digamos, de la mañana entera donde Pili, conductor era Quique Peso Pili Ponce y Daniel Aliar eran lo, las voces, los locutores. Uh -huh. Y entonces yo armaba en general las, eh, las transmisiones eh, que se hacían fuera de la radio. Y un día hicimos una transmisión en en calle Ovidio Lagos donde lo que en ese momento era una cooperativa que después se transformó en un banco, finalmente es una filial del Banco Crédito para ahora y e inauguraron un edificio y entonces se hacía el programa con la gente de adentro del banco, una cosa muy, muy interesante, linda, la gente que aquí era todo unido, lo iba de 7 de la mañana a 1 de la tarde el programa y el banco para para festejar el aniversario en plena época de la dictadura militar, había contratado a Mercedes Sosa en el Teatro del Círculo. Ahí, ahí escuché por primera vez cantar a Mercedes Sosa la cigarra. Y entonces Quique, que era un desaforado para todo, para todo un desaforado, eh, en un momento dado dice, y esta noche todo el mundo al Teatro del Círculo a ver a Mercedes Sosa. Bueno, desde el Teatro del Círculo nos dijeron que a partir de ahí, era un programa que tenía... Eh, se le bloquearon los teléfonos al Teatro del Círculo porque nadie sabía que venía Mercedes Sosa. Era una cosa casi interna para los clientes del banco. Y a los dos segundos apareció el coronel Segovia, creo que está muerto. Eh, apareció el coronel Segovia a la audición eh, prohibiéndole nombrar que venía Mercedes Sosa al Círculo. Mira. Así que, por el no sé, están todos los, los cuentos, eso de que prohibieron tinta roja y cosas por el estilo, pero eran porque eran burros. ¿Me entendés? Porque aparte de ser reaccionario eran muy burros, así no fue, eran muy burros, entonces no tenían medida. Eh, eh, bueno, el flaco que hacía el programa de radio, el flaco Rafael Daneri, presentó a Osvaldo Publiese en el círculo, lo presentó como se debía, un hombre comprometido con ideas políticas, cuando llegó a la radio lo habían echado.
4: Coco, ¿en qué años te fuiste a, a Moscú? ¿Fue en esos en,
8: años? Sí, sí, pero no me fui Me fui porque me ofrecieron trabajar. Yo empecé a trabajar al revés. Yo empecé a trabajar de corresponsal en Moscú. En lugar de empezar de mobilero. empecé, una vez que me recibí, yo me recibí en ciencia política. Uh -huh. Y me fui a trabajar en julio del 80. Después que terminé, es decir, el contrato era a partir de que terminaran las Olimpiadas, que la cubría un, un periodista, terminaban las Olimpiadas y llegaba yo. Llegué... Eh, en julio del. Pero mejor dicho, en agosto 24, 25 de agosto de, del año 1980.
3: Otro aniversario para recordar, mira. Ahora Aquí en tenemos. agosto. Aquí uh -huh. se ha cumplido un nuevo aniversario de tu partida a Rusia.
8: Sí, y ahí y ahí trabajé también todo el mundo al revés. Empecé a hacer un programa que se llamaba La Semana Argentina, que tenía como cortina un tema de Jaime Torres. Uh -huh. sin voces y se llamaba la semana argentina, eran 10 minutos grabados que se emitían los viernes acá en Argentina llegaban los viernes a las 20.30 duraba 10 minutos era todo guionado y había un editor que te revisaba y discutía con vos los contenidos en general sin problemas, pero bueno vos tenías que llevar el programa escrito eran 10 minutos el, el operador tenía un reloj te marcaba, y si suponete claro, de 10 minutos, y cada uno se pasaba dos minutos, la torta al fin del día era de 30 horas. Entonces el, el operador también tenía un, hablaba español y tenía un guión y decía, mira, en lugar de 10 minutos hiciste diez cuarenta, ¿qué saco? Entonces <risa> del guión, vos le marcabas el párrafo que podía prescindir para que sean 10 minutos exactos, porque cada uno si se pasaba 40 segundos. Eh, actor, no se podía Y al fin del día tenía que tener ternita ahora
4: claro. Germán, ustedes no trabajan con guiones
9: eh, No, y pensaba cuando hablaba Coco Digo, nosotros eh, arrancamos en una época Mucho más fácil, ¿no? <risa> en ese sentido eh, Estoy hablando Digo, después de, del año 2000 eh, Cuando empezamos a, a Hacer algo de radio No con la cooperativa La Brújula Que tendrá unos 5 o 6 años, pero digo a meternos en el tema de la radio pero pensaba también cómo es esta idea no de, de aquella prohibición de decir algunas cosas mm. digo y prohibiciones políticas y cuestiones guionadas. nosotros entramos en una época en que un poco la prohibición la ponía el mercado no una, eh, estábamos afuera digo que también es un poco es la idea de, de por qué terminamos en una en una cooperativa de comunicación lo que está lo que te dejaba afuera no era tanto lo que pensaba sino que no había lugar para mm. Para, para tantos estudiantes, para tantos que nos queríamos meter en los medios, ¿no? El mercado se hacía cada vez... digo que no es algo que haya cambiado demasiado, ¿no? Cada vez más chiquito eh, y de acá salía cada vez más gente, ¿no? De acá, digo, de la universidad, de los institutos. Entonces también hubo que buscarle una vuelta para decir ante eso qué hacemos, ¿no? Cómo, cómo nos metemos.
3: En esta tercera hora de Parsifal y después, eh, el eje va a estar puesto, obviamente, en el periodismo, ¿no? En el periodismo y la particularidad de hacer periodismo por radio y en lo que significa también eh, el periodismo en la radio de Rosario. Bueno, vos por supuesto, Coco, tenés mucha más experiencia, ¿no? Más años tengo. Más años. Claro. Eh, eh.
9: Yo le decía, corre con ventaja cuando ma, a... ma, José Maggi, que Yo lo he escuchado
8: mal, tanto. José Magli, que es un mal llevado, un día me quiso decir que soy viejo y me dijo... ¿Vos Estábamos hablando de no sé qué, y me dijo: sí. Vos que tenés tantos mundiales de fútbol encima. Sí, ¿no? Viste <risa> de como Macaya Marque que lo presentan como el hombre que vio mundiales. 14 mundiales, más o menos. Bueno, yo tengo bastante mundiales. El primero que me acuerdo.
4: ¿Y cuántas copas, Coco? Eh, Digo por San Lorenzo. Eh,
8: ah, bueno. Yo creí que me habían invitado por eso a mí. No, <risa> no, 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 de ninguna por, por, manera. Por la Copa Libertadores. <risa> yo, eh, claro. Por, por algo que yo no he hecho.
3: Para hablar de, eh, de los goles de, de, de Mauro Más. No, era... En realidad también me gustaría preguntarte, digamos, en principio a vos, mm. por esto de que tenés muchos mundiales encima, mm. eh, ¿a quiénes escuchabas en la radio cuando, cuando comenzaste como oyente de radio?
8: Cuando yo comencé como oyente de radio, vivía en Rafaela, uh -huh. se escuchaba mucho la radio de Rosario y lo que es LT9 y LT14 General Urquiza, yo digo la, la, las denominaciones que uh -huh. tenía. Pero eh, radio, radio, bueno, y escuchaba Buenos Aires, la, la famosa media hora esa del Glostora Tango Club, uh -huh. de 8 a 8 y cuarto, y de 8 y cuarto a 8 y media, los Pérez García. Eso era eso era sagrado eh, en mi familia. Pepe Iglesias el Zorro, Luis Sandrini. Eh, de Luis Sandrini hay una anécdota que no es mía, pero que lo presentaba Molinos. Y en, un, en una discusión del contrato, Sandrini pidió una suma realmente muy grande y Molinos le dijo que lo iban a, a estudiar. El gerente de Molinos tenía un rancho, un rancho en el Tigre, y la noche que Sandrini estaba al aire, él vino desde su rancho al embarcadero de Tigre. Y durante todo el tiempo, desde las casas, humildes todas, pero que consumían aceite, se escuchaba la voz de Sandrini. Al otro día lo llamó a Sandrini y le dijo ¿firmamos? Cuánto es? Firmamos. Eso lo contó lo contó alguien de los que como que que siguen la historia de la radio. No, Eso fue quién no escuchó a Sandrini. Las preguntas de eh, eh, Iván Casado pregunta por cinco mil pesos. De, bueno, era era la la radio que se escuchaba y hay que hay un muy buen trabajo el famoso días de radio de ¿no? sí, de sí, sí, sí. y ahí está, ahí está los grandes locutores, yo lo escuchaba a Carrizo yo escuchaba a Carrizo a la vida y el canto en Rivadavia, y vos fíjate el tema del horario él iba a las 2 de la tarde a las 1 de la tarde, transmitía partidos de ajedrez eh, lo entrevistaba Oscar Alfredo Galvez transmitía
4: partidos de ajedrez, Coco
8: yo transmitía ajedrez, yo la primera vez que condujo un programa yo pensé que partidos. era un chiste eso de transmitir ajedrez por radio
4: cómo es? ¿qué decías? ¿Qué relataba, ¿Se mueve un peón, la regla, claro. jaque mate? No, no, no,
8: no. Ustedes, ustedes están mal acostumbrados. <risa> eh, <risa> yo trabajé cuatro años para una agencia soviética que tenía, una agencia que transmitía cosas, y tenía un telex, un teletipo directo desde Moscú, por supuesto. Y yo trabajaba en Radio 2, y en Radio 2, Albertito Goyán, que era el director, era un fanático del ajedrez, y un día le digo, ¿querés que para la gente que le gusta el ajedrez transmitamos los partidos entre Gary Kasparov y Karpov? Anatoly Kasparov, dale, 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 dale. Entonces, ¿qué hacíamos?
4: Conocidísimo. En eh, eh, no, los
3: campeones mundiales. Claro, ajedrez, aparte eso Karpov era. Y Kasparov, que además era un vuelo. Bueno,
8: que no terminó nunca porque empataba. Eh, empataba. En y entonces eh, hicimos la prueba desde la central de Buenos Aires, que recibían por por teletipo la jugada, ellos me la transmitían a mí al telex de la radio. Y teníamos pa prácticamente casi en directo la jugada. Y en Rosario y en todo el alrededor había mucha gente que iban a los famosos bares a jugar al ajedrez. Bueno, entonces los mantuvimos, qué sé yo, varios meses. El, el locutor del programa era el Negro Olivetti, que era famoso porque era amigo de Olmedo, y Olmedo le daba una participación eh, muy chiquita en cada una de lo, de las películas que hacía, pero para el negro, trabajar con el negro Olmedo era... Pero ahora que
3: vos decís, en ¿Qué? los diarios, los suplementos deportivos de los diarios, en realidad más que los suplementos en la sección deportiva de los diarios, aparecían esas partidas, yo ¿Cómo? recuerdo... Yo, yo soy esta... el
8: tipo que más escrito de ajedrez, sin saber jugar al ajedrez.
3: Y estaban eh, reproducidas partidas, y entonces uno las podía replicar en su casa. Yo
8: escribía para Clarín. Claro. Yo le hacía nota a todos los ajedrecistas de, del mundo porque Clarín tenía todos los sábados dos columnistas de ajedrez, uh -huh. Miguel Ángel Quintero y, da y Miguel Naidorf.
3: Claro, entonces
8: claro. todo lo que sea ajedrez interesaba. ¿Y estaban
3: esas partidas de Kasparov y Karpov? Entonces, Pero al otro día, cuatro ¿no? cuatro no. Más allá, de,
8: más allá dos, del ajedrez ¿no? me parece que también habla
9: de eso de la radio, no del rol que jugaba la radio. Uh -huh. claro. Porque esto que dice Coco de... Eh, la gente era la única manera de que una información como esa digo sea ajedrez sea ping pong o sea lo que sea digo era la radio el era diario, el lugar el diario claro. nosotros
8: dábamos las movidas a las 2 de la tarde y el claro. diario la publicaba el otro día a las 9 claro, de la me mañana que es claro. eso, ¿no? la entonces la pero en los bares pues, que se comunicaban con nosotros a veces pedían repetición de jugada porque, y el porque <risa> claro, el la... lo que pasa que en lo, los en los bares para un fanático del ajedrez seguían la, ellos iban haciendo las la movida jugada, claro. y como son los ajedrecistas son una eh, yo estuve en muchísimos torneos y uno lo seguí con Miguel Naidorf vos no sabés lo que son los ajedrecistas, se reúnen alrededor del tablero y estoy hablando de campeones mundiales y qué sé yo y te dicen no se acuerda nadie de esta jugada, me decía Naidorf. Y entonces él se asomaba era un tipo muy muy considerado en el mundo y decía Campeón, cuatro damas, eh, Bodvinik, Finlandia, año 1952, y estábamos en el 83 y el tipo se acostó, se, acostó. se acordaba. Eh, Naidor me dictaba las partidas para yo las mandar a Clarín. Yo le decía, don Miguel, me va a cerrar, me va a cerrar. Y me decía, eh, Coco, no te preocupes, las demás las tengo escritas. La que jugaba Miguel Argent Tintero, el argentino, él me la dictaba de memoria. Tres horas después que terminó la partida, él se acordaba la partida de memoria y a medida que iba avanzando... Ahora, vos te imaginas que si yo le erraba una tecla y en lugar de poner peón cuatro damas, ponía peón tres damas, le arruinaba la vida la una cantidad de gentecitas todos los tipos que leí Germán, no.
4: estaba viendo la, la brújula, tienen de todo tienen una página con publicaciones además de las notas, el programa de radio pero de ajedrez no encontré nada no. es decir,
3: lo que estoy pensando a partir de esto es que eh, no solo se les cerraban los espacios para la radio, sino también para la televisión y para los diarios, por eso <ríe> claro, claro. hicieron todo eso en, en, la, en eh, la cooperativa en
9: realidad tiene que ver con las con esa génesis no nosotros siempre cuando, cuando contábamos cómo surge la cooperativa, nosotros surgió más por necesidad que por que por buenas intenciones, ¿no? Digo, nos juntamos y arrancamos por la radio. De todo eso que hoy tenemos, que tiene que ver con internet, que tiene que ver con publicaciones en papel, que tiene que ver eh, con fotografía, con video. Digo, arrancamos por la radio. Eh, arrancamos con un programa de radio en el que nos fuimos encontrando con mucho más contenido del que podía contener el tiempo de radio que nosotros podíamos bancar, sería, ¿no? Eh, y eso fue generando la inquietud y nos fuimos encontrando en un camino con un montón que tenían la misma necesidad. Y no solo periodistas, digo, diseñadores gráficos, fotógrafos, eh, realizadores audiovisuales, ¿no? Y en esta idea de decir, bueno, medio escuela, medio lugar de producción, medio lugar de formación, medio lugar de producción, vamos armando eh, a ver qué podemos hacer, qué espacio podemos generar. Eh, y ahí fue saliendo un poquito esta idea de la cooperativa que hoy tiene... Eh, este, esta variedad, digamos, este pequeño multimedio. Plurimedio suena mejor, ¿no? Plurimedio, sí, yo yo no
4: sé. sí, la palabra multimedio. Sí. Eh, ¿Cuántos son, Germán, quienes participan? Tiene así una cosa
9: fluctuante eh, por, por también por la forma que tiene, eh, digo, de compromiso y de trabajo con el tiempo que uno puede, y tiene que ver con esto también de, de la necesidad. Digo, la mayoría de los que trabajamos hace unos cuantos años ahí, ninguno vive de o casi, vamos a ponerlo así, casi ninguno vive del trabajo periodístico. Entonces eso también le fue dando una forma particular al trabajo, porque hay que articularlo con, con las otras cosas de las que vivimos, con las otras cosas que estudiamos, digo, ¿no? Y tiene y hoy seremos 30, 35, ¿no? Entre todo esto, entre diseñadores, producciones audiovisuales, eh, periodistas...
3: ¿Y como oyente de radio qué escuchabas?
9: Mira, pensaba recién cuando decía Coco, yo, eh, y, y escuchaba también a Mogueta, ¿no? Contar eh, cuando escuchaba en radio, yo soy de San Lorenzo, ¿no? Uh -huh. eh, no vengo de una casa que tuviera cultura radial. No se escuchaba, se escuchaba mucha música, ¿no? Muy variada, pero no había una cultura de escuchar radio. Eh, y vos me decís, cuando soy chico pienso en radio y sabés sabes que me acuerdo de la Candelaria. Ajá. Uh -huh. ¿No? Eh, si quiere que el mundo se entere, dígalo en la Candelaria, tenía esa cosa de la radio más de entretenimiento que de periodismo, cuando era algún domingo, cuando era una cosa así, pero no había una cultura radio. Y después cuando voy llegando a Rosario, cuando empiezo a estudiar, me encontré con el mañanero en la tele, me encontré con, con algunas cosas que también me rompieron algunas estructuras de qué es lo que se podía en la radio, ¿no? Eh, incluso me costó mucho también a partir de eso poder pensar, eh, hasta que entré en la M, vamos a decir, a escuchar a M más grande, Poder pensar el periodismo en radio. La radio para mí era otra cosa. Era esa compañía, era música, ¿no? Algún flash informativo, pero no pensando en esa cosa de desarrollar periodísticamente eh, algunas cuestiones, de profundizar, ¿no?
3: ¿Y vos, Coco, llegaste al periodismo por la militancia?
8: Sí, sí. Yo tenía, eh, ¿cómo se diría?, responsabilidades en lo que era el aparato de prensa del Partido Comunista y en función de, de hacer eso de hacer eso y lo hacía lo hacía con mucha pasión sin tener muchos elementos y entonces en un momento dado había un corresponsal en Moscú que le había nacido una hija ya y entonces los padres estaban desesperados para que vuelva querían con y, y me ofrecieron ir a mí a mí me faltaban dos o tres materias para terminar dije quiero terminar la carrera primero y después Después irme con la. Si no, vos sabés que eso, esas tres materias, de, no, las no las haces más. Me, la fui por dos, me fui por dos años y me quedé cuatro. La carrera de ciencia política. De carrera de ciencia política. Me fui por dos años y me quedé cuatro. Cuatro años. Y hice mucha radio, aunque parezca mentira, porque inventé. Eh, después lo trasladé acá. Por ejemplo, yo escuchaba a alguien que hablaba de las cartas. Creo que era Pili Ponce de ¿Sí? las cartas. Bueno, Radio Moscú tenía una sección especial para contestar cartas. Hay gente que, digamos, empezó escribiendo a los 17 años, le escribió a Radio Moscú cuando se casó, le, le contaba cuando nacieron los hijos. Era una cosa muy interesante. Entonces yo me inventaba, ahora lo puedo decir, yo inventaba un viaje, entonces por distintas razones tenía que viajar a Siberia por algún... Entonces uh -huh. organizaba un viaje a Siberia y un mes antes en la radio un locutor me daba pie para decir que yo tenía previsto ir a que sea, a Novo Civir, al lago Baikal, ¿verdad? y que la gente me hiciera preguntas para que yo contestara al regreso de mi viaje. Y cualquier cantidad de cartas. Mira, una vez hice un especial de Osvaldo Pugliese, la cantidad de cartas que llegaron de Colombia, Ajá. que son tangueros, y entonces ceremoniosamente me llamó el subjefe de la sección español, porque el jefe de la sección español no hablaba español, Hablaba, era armenio Se llamaba Ceroa Piñán Pero era un tipo con un gran amor Era un tipo que estaba en ese cargo Porque se había distinguido en la guerra Que era muy común Ahí hubo un, una escuela de vida El que se distinguió en la guerra Tenía más derecho que el que no hizo nada Y entonces a él le gustaba ese estilo de mío Y le hice un programa de, de Osvaldo Pugliese Yo me había llevado Un, un, un vinilo y entonces me llamó ceremoniosamente y me dijo, su programa a partir de hoy forma parte de la Fonoteca de Radio Moscú por la cantidad de cartas que habían llegado desde Colombia, fundamentalmente.
4: Fue por lo de Pugliese, te digo. Sí,
8: sí, sí, fue lo de... ahora me doy cuenta. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Bueno, eh, fue la... Eh, la vez, digamos, que más cartas llegaron. Pero cuando yo hacía los viajes, la gente preguntaba cuánto se. Entonces el locutor le daba un. Va a ir a un lugar donde en invierno hace 35 bajo cero de promedio. <risas> entonces la gente te me escribía cómo se vive con esa temperatura, qué ropa usan, eh, cómo son las casas, ¿es buena la calefacción, cuánto ganan. Y entonces al regreso, con un agregado, cada uno de esos programas religiosamente se pagaban.
4: Ah, espectacular, Coco López, Germán Mangión Están acá en Parsifal Y después hacemos un cortecito dale
5: Me llamo Emiliano Cataño Soy periodista y músico de rock Trabajo como cronista de exteriores Me genera mucha adrenalina el hecho de estar al aire Y poder contar lo que veo Además la radio te permite realmente generar Como, como un estilo más propio, honesto La radio es, es directa y es sincera Creo que es el, el medio de comunicación Con mayor carga de magia me gustan los programas que se preocupan por la forma, la estética, así, el modo de contar. Empecé a trabajar en radio en el año 2000 como asistente de producción de Baristo Monti. Fue solo un mes, pero dos años después logré tener una entrevista en el T3, donde empecé como asistente de producción. Un día en Novia Móvil se produjo un incendio a un par de cuadras de la radio... Y, y bueno, fui a cubrirlo me animé, fui con mi teléfono, lo hice creo que el móvil de exterior es más que los ojos de la radio es, es la voz de la gente en la radio eh, me parece que, que uno se encuentra con situaciones en la calle que mm, son muy duras y, y con mucha gente que no tiene voz y que no aparece por ningún lado y, y es un trabajo dinámico pero a veces tiene como una expansión poco sensible algunas imágenes muy fuertes algunas que quedan así como en el rígido para siempre y bueno tiene su carga también.
2: Mira, acá me alcanzaron un texto para leer. Esto esto para poner en algún momento cerca del final. fíjate. Uh -huh. a, ver. a ver. Por ahí.
1: Uh -huh.
2: Ah, y fíjate si lo podés decir como Leo Más Lía.
1: Sí, vos fíjate si lo podés escribir como Borges, porque es malísimo esto. Sí, si Borges, es malísimo esto. A este.
3: No, prefiero solo por la mitad de la cancha. Lleva Carlos Daniel Aymar la pelota. Lo vieron solo. No sé si lo vio. Ahora sí. A González. Queda solo como puntero derecho. Borre en la mitad de
6: la cancha. Viene el centro muy cerrado. Otra puerta. Leyó. ¡Gol! lara la maniobra de Aymar, el pase a González que avanzó sin marca por el sector derecho, el centro medido al medio del área, Palomita de Aldo, Pedro abajo, hay rincón a la derecha de Perú y central se pone en ventaja en la que fue tal vez la jugada mejor concedida de todo el partido. Yo no
1: puedo leer esto, es la nada, está sacado Wikipedia. En 1920, Enrique tenía a Gonsensini, que el proyecto que se a la primera expedición, la difusión en Argentina... Bla, bla, bla. ¿A vos te parece que se puede leer como Leo Lía una cosa así?
2: Bueno, mira, flaco, al final vos tenés más problema que lo Pérez García.
1: No lo conozco al señor
5: García ese. La la Capurro. y se retira hacia la por evasión, saltan la garza, a de
2: Pérez García no es señor, es una familia, la familia Pérez García, de un radioteatro muy famoso que hubo en la Argentina, que ¿no sabía eso?
1: No, no sabía.
2: ¿Cómo que no sabía?
1: No, no sabía cuál es el problema, no sabía, que no, no soy un sabelotodo yo.
2: No, está bien, sí, pero si no conoces a los Pérez García, yo no te puedo dar la locución para una transmisión especial sobre la historia de la radio. Es eh, como si el locutor de, de fútbol no conociera a Maradona.
1: ¿Qué, Maradona actuaba en los Pérez García?
7: Mi nombre es Ricardo Paradiso, soy cantante profesional de tango hace ya casi 30 años y me dedico al periodismo deportivo. Bueno, cuando yo era chico eh, escuchaba mucho deporte. En aquella época, yo hablo de la década del 70, 80, escuchaba mucho José María Muñoz y bueno, era el que más me llamaba la atención. Le decían al arquero, eh, arquero levantate que está ayer pájaro azul en el mate. Esas cosas que no te, no te olvidas, no, porque te quedan grabadas para siempre. No, Yo imitaba mucho yo relataba, jugaba con eso permanentemente y después de empezar a cantar allá en el año 84 yo me inicié como cantante de tango y en los camarines cuando nos cambiábamos siempre embromaba y relataba y hacía publicidad y todas estas cosas. Entonces bueno, un día llegué acá a Rosario y me decidí por hacer el, el curso de periodista y, y bueno, y así arrancó toda la historia y me sirvió, sí, la parte de vocalización y todo eso como para poder relatar fútbol. De hecho, uno ya tiene la voz colocada, sabe gritar o cantar el gol sin sin esforzarse al punto de quedarse difónico, por no saber respirar, por no saber colocar la voz. Y bueno, soy eso, yo soy un poco cantor y un poco periodista deportivo, pero en realidad soy cantor cuando estoy cantando y soy periodista deportivo cuando estoy en esa actividad. Mis amigos son unos atorrantes, se exhiben sin pudor, beben morro, se pasan las consignas por el forro. ¿No te pasa
4: que cuando se termina un programa de radio Te queda una sensación así rara como de nostalgia o algo de eso? Me pasa lo mismo con las transmisiones de fútbol ¿Ah, ¿eh?
3: sí? Bueno, sí. depende cómo, sea, cómo haya salido mi equipo
4: Bueno, puede ser, pero a mí no sé por qué Y al día de hoy todavía me sucede esto de Que termina el programa
6: y digo Ay, es una cosita acá ca
4: Esta canción de Serrat Malas Compañías era la canción de apertura y también de cierre del programa de Nacho Suriani en Radio 2 tempranísimo. Coco, uh -huh. digo la verdad, es así. Sí,
8: sí, sí. Eh, yo voy a contar un total... Nacho no me va a desmentir. A Suriani, no, Suriani era un contrera y había, había, se había dado cuenta que llevándole la contra a la gente, generás... A Suriani no le gustaba cerrar.
3: No le gustaba cerrar.
8: Decía que Alcón era un pésimo actor. Que Valeria Lynch gritaba, llenaban los teatros. Valeria Lynch le dedicaba a ese periodista que dice que yo grito mucho y se venía abajo, las tengo, el círculo, cinco funciones seguidas. Y ahora, eso en Radio 2, empezaba a las seis de la mañana, ¿sabés dónde queda Radio 2? ¿Sabés que ahora había que salir? Yo la pasaba a buscar a una loca de la radio que es Mirandrin, yo la pasaba a buscar por la casa Mirandrin sí. y Mirandrin es una optimista histórica, decía ay íbamos, sí, caía una lluvia, había que caminar de la entrada hasta la, ra hasta la radio, había como 200 metros. ¡Ay, la nubecita que nos acompaña cada mañana! ¡Déjate de joder, Mirta, va a llover! <risa> Pasaban los tipos que iban a laburar en bicicleta, viste, todo todo empapado. Y esta loca decía, ¡ay que Y después llegaba a la radio a las seis menos cuarto llegábamos. Y ella entraba a la radio y estaban nada más que los guardias y ahí los operadores de turno, buenos días Vietnam, Debroso, loca, hasta ahora no hay, no hay que todo el mundo llegaba demasiado
9: optimismo
8: para esa hora, sí no, porque, porque es loca, por eso porque únicamente eh bancarse y sigue ahí actuando y sigue siendo siempre la misma, una una gran compañera, una gran locutora en en la radio Rosarina hubo muchísimas voces, vos me decías por ejemplo de mi época, Raúl Granado hacía la matiné del tango, nosotros en Rafaela Escuchábamos la matiné del tango Cada uno en su casa, eso sí Nada de escucharlo en grupo Y después de que terminaba la matiné del tango Íbamos al café y discutíamos No, pero la versión de, de Pugliese es mejor que la de Troy lo de es mejor que Viaggi O sea, generaba discusión Y había, todavía ahora la hacen con ese mismo nombre Fue una invención de Miguel Domingo Aguiló Que transmitían, Rafa ¿Quién no escuchó carreras de auto por radio? Carreras de auto se escuchaban por radio
3: bueno, de hecho, yo me acuerdo de Ruta Libre, Camino sí. Abierto a todas ah, las y este, Y este. haga eh, de Orlando Román bueno, en el ET8 y en el ET2 estaba Alberto Maner, Manera.
8: Alberto Manera. Eh, Campeones del Volante. Campeones del Volante que estaba antes del programa que yo hacía de persona a persona. Y Alberto te robaba siempre algunos minutos porque en media hora metía de una carpeta publicitaria. que era Rubén, Pist Rubén Pistaquia era el locutor fallecido, eran los dos. Y entonces, sabe lo que hacía para robarme unos minutos? Yo ya estaba ahí por entrar. Y entonces el tipo decía y probaron el nuevo motor de del Mirge de Sunchale ahí cerca de los pagos de Coco, de Rafaela entonces me metí a mí como que <ríe> y, robaron, y, y se daba uno o dos minutos más para poder leer para poder leer la carpeta era una carpeta y me, me, yo ahí aprendí, no sé lo que es todavía ahora y ahora nos vamos a Bombal, donde nuestro corresponsal de Bombal nos va a contar los adelantos que hay en el karting Sapucay, vos sabés lo que es el karting zapucay Ni la Ay, más no, pálida. Yo lo escuché durante años, el karting Zapucay tenía corresponsales, y a la gente en los pueblos, le encantaba salir por radio, le encantaba y era un programa muy escuchado, los fierreros escuchaban eso, como los que, los futboleros que escuchan juego de Pasión o cosas por el estilo
4: Germán te pregunto, antes mencionabas que descubriste el periodismo en radio ¿qué descubriste? ¿qué es el periodismo en radio? ¿cómo es? ¿tiene algunas características diferentes a, al periodismo en otros medios?
9: Y en realidad sí, porque tiene lo del Bueno, extensión tiene todo. digo Uno hace gráfica y también tenés que cubrir una extensión o un pedido. digo Pero tiene una, una cuestión particular, me parece que... No sé si es particular del periodismo en radio, pero que hay que respetarlo. Digo, que hay que tratar de capturar al que te está escuchando eh, para para que ese desarrollo... Por eso decía que no venía de, ese, de esa cosa de desarrollo periodístico, ¿no? Porque a lo sumo algún flash informativo, algún título. Pero eso de poder contar una historia... No sé si es diferente a lo, a lo literario, por ejemplo, en radio... ...o no sé si es diferente a contar otras historias. Me parece que la mecánica es la misma, lo que cambia es lo que estás contando... ...pero eh, los problemas son los mismos. Tenés que hacer que ese desarrollo, esa idea que vos querés contar... ...y querés tiene un principio y tiene un final y que sea llevadera y que en la radio suene bien... ...y que esté acompañada y que esté organizada de tal manera... ...que a la mitad del relato el otro no diga... diga ...bueno, no sé ni de qué estaba hablando... Este ...y tiene esa cosa particular de la radio, ¿no? Yo cuando hago radio siempre pienso... ...uno hace como se hace... ...me imagino yo que le pasará a muchos... ...el oyente imaginario, ¿no? Uh -huh. Uno hace radio para alguien... está ...en la cabeza te haces una imagen... ...de que hay alguien del otro lado... Eh, ...y siempre pienso en eso... ...ahora, por ejemplo, con la radio a la mañana, ¿no? sí Incluso yo, uno no está sentado al lado de la radio prestando el 100% de la atención a lo que está diciendo el periodista, desarrollando una noticia con nombres propios, con cifras. No, uno está cocinando, está estudiando, está trabajando en el taller, está en el auto y escucha un pedacito. Bueno, como teniendo en cuenta eso, me parece que tiene un formato particular, una magia particular, que uno también la va aprendiendo con el tiempo. Vas a saber uno si la terminó de aprender, ¿no? Tampoco.
3: Claro. Y, y mmm, la... Tradición periodística de radio en Rosario. Yo Esto es una opinión. A mí me parece que la marca de Monti todavía trasciende.
8: Le inventó a Monti.
3: Inclusive en periodistas... De ideología contraria a la de no, Monti, los tienda. modos, el, el modo de opinar, el silencio. Hay un estilo que sí. inventó Monti que hoy todavía...
8: No sé si un estilo, pero el periodismo radial tenía ocho horas de radio por día. Hacía cuatro horas en la mañana, cuatro horas en la tarde. Eh, y y habla con la gente como Eduardo Conforti, que trabajó tantos años con él... Eh, Pueblo que va, lugar que va La gente, usted trabajaba con Monti Esa era la, la señal La señal de la radio, como yo te decía Como fue el Granado También uh -huh. en su momento Y los ingredientes para el aperitivo Los escribía Evaristo Monti Los leía Raúl Granado Y eran auspiciados por Amargo Obrero ¿Vos sabés cuánta Hubo gente que pensaron en mí En mí por, por la edad ¿No te animás a escribirlo? No, le digo, ya lo hizo Evaristo Monti y lo leyó Raúl Granado. Los ingredientes para el aperitivo se llamaba. Al mediodía era una columna eh, sobre cualquier cosa que escribía Evaristo Monti y que la leía Raúl Granado. Y era auspiciado por un aperitivo, por Amargo Obrero. Esa era una marca de la Radio Rosario. En Rosario hubo una, eh, un programa que se llamó Clarita y Severito.
3: Ah, estuvimos sí. hablando de eso, inclusive Hugo de Cruz, el propio Hugo de Cruz recordaba. No, acordaba. había que
8: hacer cola para poder hacer publicidad porque el programa se pasaba de las normas del CONFER. Tenía más publicidad que, que la que permitía el CONFER. Entonces, a vos te anotaba. Kiosco tal, cuando se salga algún cliente, lo llamamos y usted puede entrar.
9: ¿Quién pudiera, no?
4: Quedaba todo anotado. <risa> Quedaba,
8: no, 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 no. Bueno, la mañana entera también. La mañana entera, eh, cuando hacíamos las transmisiones en los pueblos, o en la ciudad de Casilda, un solo cliente por rubro, porque tampoco no se podía hacer... Se... Entonces a veces en la mañana entera hacía en lugar de 7 a 1, hacía de 7 a 1 y cuarto, 1 y media, para tomar una hora más y que se lo computen para poder meter toda la publicidad que tenía. Estoy hablando plena dictadura militar, Martínez de Oz, ¿eh? Para mm -hmm. que ninguno se confunda que era Campora Gelbar, ¿no? No, era Martínez de Hoz... Eh, la carpeta publicitaria ahí ese programa fue el primero que tuvo móvil el móvil era de coca cola ese fue el primer programa eh, que tuvo que tuvo un móvil por las calles y con una leyenda eh, publicitaria por supuesto
3: con lo cual uno puede pensar entonces que había una especie de no sé, condicionamiento que estaba atado a la práctica periodística al, al, al sponsor. No, no, no,
8: no, sí, por supuesto Vos tenías que comprar el equipo que creo que era Motorola El equipo para poder transmitir, qué sé yo Y había que tener un vehículo
9: Tampoco o sea, si ibas a andar contando eh, a algún chanchullo de Motorola Claro Tampoco eh, están
8: desubicados eh, Por supuesto No, no, pero con Quique Pessoa vos no tenías ninguna seguridad <risa> Ninguna seguridad Era capaz de Todo decirte comprar cualquier eh, aparato eléctrico Pero que no sea de la marca Motorola O cosa por el estilo <risa> Eso te lo podía hacer, lo ha hecho yo sé que ha criticado clientes de la radio al aire. Bueno, así eran los de pelote que tenía. Y así, como una vez le dijo Julio, cada vez que empecé un programa, dejar el auto en marcha.
4: <risa> en la cooperativa no está Coca-Cola, no está Motorola. ¿Cómo hacen, Germán?
8: Eh, y todavía no sé cómo hacemos, ¿no? Me parece que tiene
9: eso que decía antes. Tiene mucho de, de ganas de hacer periodismo y tiene ese condicionamiento, que también termina siendo un condicionamiento desde otro aspecto, Digo, no te condiciona una marca para que no digas algo, pero te condiciona no tener esa marca para poder producir otras cosas, ¿no? Porque claro. efectivamente ninguno de nosotros tendría ningún problema en tener ningún auspiciante, pero el tipo de laburo y desde dónde uno lo hace muchas veces no es lo más llamativo para lo comercial y tiene ese límite. Eh, la mayoría de nosotros labura de otra cosa, ¿no? Y eso tiene un límite a la hora de desarrollarte periodísticamente, de, de lo que me parece que pudimos lograr y, y, y nos pone contento, ¿no? Pensando para atrás, es poder hacer de esa debilidad algún tipo de fortaleza, ¿no? Está organizado medio así inorgánico, medio con el compromiso de cada uno, el tiempo que pueda, algunos pueden más tiempo, algunos pueden menos tiempo, algunos pueden poner más, unos pueden poner menos, pero eso nos dio cierta movilidad y nos dio cierta capacidad de producir en esas condiciones que hoy el que no lo eligiera Digo, hay un montón de estudiantes... ...de profesionales recién recibidos... ...que quizás no elegirían el camino que nosotros elegimos... ...de cómo trabajar... ...pero no les queda otra... ...digo, ¿no? Entonces me parece que en ese ámbito... ...le, le encontramos una vuelta para, para... poder producir igual... ...¿no? Con, con, con lo que tenemos a mano, va... ...hicimos el pan con la harina que había... Eh, ...siempre uno se queda con ganas de más... ...siempre uno se quedaría con ganas de poder tener... Eh, ...más tiempo, más presupuesto... ...más producción para un montón de cosas que quedan ahí, pero bueno, lo fuimos buscando la vuelta. ¿no? Pienso
3: en otro condicionamiento que es muy puntual de, de, de esta coyuntura, que tiene que ver con eh, la adhesión o no a las políticas del gobierno nacional. Que, Perdón,
8: ¿por qué solamente al gobierno nacional? No, no,
3: digo es al enfrentamiento político, ¿sabes? apoyar o no al gobierno hace que ¿Se está de un lado o se está del otro? Uh -huh. ¿O hay periodismo oficialista o periodismo opositor?
9: Yo entiendo Pareciera... lo que dice Coco porque en la provincia tenés un doble. Uh -huh. claro, no, bueno. Una doble presión, ¿no? Sí,
3: claro, bueno, ahí tenemos, sí. Quitemos gobierno nacional. Uh -huh. vamos, a poner, vamos a poner claro, ser periodista oficialista uh -huh. o ser periodista opositor.
8: Eh, no, sabes cómo la arregla? como LT8 en el medio justo.
3: <risa> no, digo, porque yo pensaba, mira, me acordaba de de Vargallosa, historia de Maita, hay una historia de Maita, Vargallosa plantea un Perú eh, directamente intervenido por, por Estados Unidos, ¿no? y, y entonces en un, en un párrafo él dice, describe ¿no? la situación y dice la información en el país ha dejado de ser algo objetivo y se ha vuelto fantasía. Tanto en los diarios, la radio y la televisión, como en la boca de las personas, informar ahora es, entre nosotros, interpretar la realidad de acuerdo a los deseos, temores o conveniencias, algo que aspira a sustituir un desconocimiento sobre lo que pasa, que en nuestro fuero íntimo aceptamos como irremediable y definitivo. Puesto que es imposible saber lo que de veras sucede, los peruanos mienten, inventan, sueñan, se refugian en la ilusión. Y cuando leí este párrafo, dije, ah, mira, hay algo de... En realidad me lo preguntaba, si no hay algo de ejercer el periodismo tratando de interpretar la realidad de acuerdo a los deseos de, de, de quien ejerce el periodismo. ¿Puede haber algo así? ¿Puede ser eso una de las marcas de la época? Peque, o, o, pequeña... O no?
9: pero peque... Pequeña pregunta, eh, digo, dejas en el aire porque de fondo la discusión, porque yo no, no sé si estoy de acuerdo con la idea de periodismo opositor o periodismo oficialista, eh, yo creo que uno hace periodismo. ¿no? Uh -huh. Después evidentemente tiene interpretaciones y queda de un lado o de otro. Digo, pero eso me parece que tiene más que ver con el periodismo mismo que con, que con los gobiernos. ¿no? Uh -huh. Uno decide qué dice, qué no dice, uh -huh. eh, y, y me queda esa idea de que de fondo la discusión es si se puede contar la realidad eso me parece que es una marca un debate que incluso recorre la universidad recorre, ¿no? esa idea de que no hay una realidad o si hay que hay una mirada o no, digo, ¿no? me parece que ese es un debate que no es un debate menor ni siquiera es un debate del periodismo solo me Parece que hasta es un debate después en de la práctica uno lo o ¿no? no, ¿no?
8: en la conferencia de prensa o en la reunión que tuvimos con Ramonet cuando estuvo ahí en, el, en uno de los hoteles Alguien le preguntó sobre el periodismo militante, que eso, y él dijo, no, yo con el periodismo militante, yo lo miré, me sonreí, apenas terminé de hablar, le dije, Ramoné, déjese de jorobar, usted escribió 100 horas con Fidel y lo, la primera vida de Hugo Chávez, ¿Usted, ¿a quién le va a hacer creer que usted no es un periodista militante? Y se rió, bueno, sí, no, no, si vos escribiste, te sentaste durante tres meses de, para hablar con Fidel Castro, escribiste un libro, y ahora escribiste un libro sobre Chávez, es muy difícil... Después te discutirá Vargallosa te imaginas la opinión que debe tener de Ignacio Ramonet. Debe ser horripilante, de, digamos, borrando lo que escribió en esa época. Pero yo siempre cuento una anécdota a todo el mundo. Hay, varias veces me han preguntado: Che, ¿y cómo piensa Fulano de tal? Le digo, Flaco, lo escuchás 30 años en la radio y todavía no pudiste eh, saber bien cómo piensa. Digo, ¿o, o no?
9: Algunos lo de sí. los dos lados anda mal, ¿no? ¿Cómo? El que habla o
8: el que escucha. Claro, porque... Eh, o, o vos no escuchaste nunca que muchos se preguntan en los editorialistas políticos de Rosario cómo piensan. Si no lo reflejan...
9: Igual yo, me parece que... Yo lo que entiendo como, como respuesta a eso, pero no como respuesta a un posicionamiento. Digo porque nosotros lo sentimos con toda una idea, un concepto que pareciera nuevo pero en realidad me parece que es hasta intrínseco del periodismo. Esto del periodismo de datos, de ¿no? de las fuentes, de yo sí creo que hubo como una explosión del periodismo de opinión en política, eh, basado en opinión y poco basado, si querés, en, en, en la construcción periodística, en la investigación periodística. no Hubo como un, como un boom eh, editorializador. Me parece también que es como una respuesta a una eclosión que hubo que si querés yo la siento como propia, como nacimiento del periodismo que, que nosotros empezamos a hacer o como lo entendimos, que es el 2001 en eso, siempre me acuerdo cuando pensaba el periodismo en torno a eso una encuesta que había realizado una socióloga, ahora no me acuerdo el nombre, año 99, 99-2000 sobre credibilidad, ¿Viste que cada tanto salen en algunas encuestas sobre sí. la credibilidad en el primer lugar, estamos hablando del año 99, ¿no? ya la crisis empezaba a aflorar. En primer lugar estaba la iglesia, mm. la institución de la iglesia.
8: Después y,
9: en, y en segundo lugar estaba el periodismo. Yo creo que así como eclosionaron una serie de instituciones en el 2001, digo, Corte Suprema, Clase Política, Dirigencia Sindical, el periodismo como institución también eclosionó ahí y se abrió un poco el juego, ¿no? Eh, esa pintada... El, 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 llue, eh, nos mean y el periodismo dice que llueve, ¿no? Uh -huh. Digo, que tiene ese nacimiento ahí y después fue dando respuestas y, y cada uno se fue posicionando, pero me parece que en esa explosión de la palabra santa, de si, si está en televisión es verdad, explotó ahí con un montón de otras instituciones y fue abriendo el juego. Bueno, algunos definieron que en ese marco no se podía contar más la realidad tal cual, porque la, la, la realidad se contaba según la mirada de cada uno y no había una realidad y me parece que eso llevó un boom editorialista, y eso tuvo la contrarrespuesta, me parece a mí, a mediados de la década pasada, de empezar a, 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 a volver, y por eso digo que no es nuevo, hace poquito leía por un regalo las obras periodísticas de Walsh, no y no tiene nada que envidiarle a cualquier, vamos a decir así, investigador de datos de hoy, y uno dice, este tipo escribió hace esto hace 30 años, digo, y se preocupaba por la fuente. Se preocup... Me parece que lo que... Son como idas y venidas, ¿no? Explotó todo, salimos todos para cualquier lado. Y ahora hay una vuelta que me parece que también lo tironea la audiencia de volver a la rigurosidad periodística, a la investigación, como la manera de aproximarse a contar esa realidad. Que no hay 50, va, es por lo menos así lo entiendo. digo Hay una, hay 50 maneras de contarlo. Pero vuelve a haber una avidez, me parece, en el periodismo investigativo con esa idea que es la manera de arrimarse lo más posible a lo que está pasando.
8: Hmm.
4: La única verdad.
8: Es la realidad, dijo el general. Dijo tantas tenés. cosas, el general. Ahí Dijo tantas cosas. Yo, a mí lo que me impactó mucho de la radio, en un momento dado, que no es este, porque hay, a veces quería hacer una nota sobre un tema... Por ejemplo, si hay una reforma del código penal de gente prestigiosa como Gil La y Zafaroni, para dar dos nombres, que trabajaron un año para reformar el código y alguien con un tuit de 140 caracteres te echa por eh, sí, te si lo destruye desestima. te das cuenta, yo no tengo ganas de hacerle nota a esa, a esa... Ella sabe. De la misma manera que en mi programa nunca va a cantar Gloria Pero Estefan... <risa> Eh, eh, son, límites, claro, como, son límites los puse que no los yo son... los puse yo pero eh, en una época el tema de la penetración de la radio era fenomenal eh, nosotros qué sé yo por el fútbol por ejemplo yo nos juntábamos cuatro amigos hinchas de San Lorenzo a escuchar los partidos de fútbol en el living de una casa y nos sentábamos arriba en los sillones en el respaldar como si estuviésemos en una tribuna y la relación nuestra con el fútbol era la radio era la radio, yo, yo vi fútbol por primera vez a los 18 años, una vez que vine a desfilar acá con el liceo militar y un amigo me prestó ropa civil y fui a ver un partido a Newell y Racing. Yo por primera vez vi un partido de fútbol de primera a los 18 años. Había
9: que juntar cuatro hinchas de San Lorenzo. Eh, éramos eh. Eh, en Rafaela. ¿Qué pues, no hiciste,
4: Coco? ¿Ya después de, ¿Qué no hiciste? Después de lo del relato del partido de Jerez, sí, ya bueno. Pero no,
8: hay como... dos, digamos, eh, que era la penetración de la radio y yo tengo dos casos que son los que me afirman de que hay que seguir peleando en un medio como la radio. Eh, en la guerra de Malvinas, eh, digamos ese de mayo, junio, yo vivía con mis hijos mayores y era verano y ellos iban a un campamento de pioneros. Entonces le dije a una muchacha, le digo... Hacía una nota para Latinoamérica, estos dos chicos que vienen acá por primera vez van a ir de vacaciones con chicos que nunca han visto en su vida, hablan otro idioma. Entonces ellos hablaron, ya en esa época hablaban bien el ruso, qué sé yo, y le hicieron un relato de cómo ellos pasaban las vacaciones. Y justo le preguntan qué canciones cantan en el campamento juvenil, de, de niño era más que juvenil, y campamento de pioneros se llamaba. Y entonces ellos cantan en ruso una canción que era muy famosa, que siempre esté el sol, que siempre haya paz, que siempre esté mi mamá. Eso duró tres minutos, porque más no duraban, tres, cuatro minutos. Y a la semana recibimos una carta de la maestra de uno de ellos que había escuchado ese programa y como yo no daba mi nombre verdadero, yo me llamaba, creo, Federico Sosa en esa época, en la época de... De cualquier manera estaba anotado en la embajada ¿no? sí. Pero eh, la maestra de primer grado mandó una carta Porque nosotros le habíamos dejado la dirección Preguntando si el que había cantado eso era su alumno ¿Por qué? Porque escuchaban la radio onda corta Para ver si encontraban la verdad de Malvina Que acá no se decía Y otra más que dije, bueno Nosotros un día, en, yo le ayudaba a un amigo Que hacía un programa para Uruguay Yo hacía la segunda voz y un día él me dijo, ¿por qué no me ayudás? Dicen un tema, era de, no existía internet. Todo lo que llegue pidiendo la liberación del general Sereñi, vos compilado, y hacemos de 10 minutos, él tenía también, 3 minutos pidiendo la libertad de Sereñi.
4: ¿Y qué hiciste, Cocón? Y,
8: y yo hacía eso y leíamos 3 eh, minutos. Pidió la libertad de Sereñi el rector de tal, 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 tal. Y un día recibimos una postal de Sereñi desde la cárcel y un día le hago un reportaje en radio Hollywood a Sereñi cuando cumplió 80 años y él me cuenta que todos los sábados con una radio le saca le sacaba un alambre una alambrecita se lo poner, y ataba el alambre al barrote de la celda que le hacía de, de antena y escuchaba el programa un tipo que estaba preso en la cárcel más que en la cárcel estaba en la jefatura de policía que está en pleno centro de Montevideo dije chao, si a mil kilómetros de distancia un tipo se te mete en la oreja el de la radio es increíble
3: yo creo que esto es merecedor para cerrar y dejar de todas maneras la puerta abierta porque yo quiero volver a charlar con Coco sobre los relatos de partidos de ajedrez es, es un tema que bueno, ha quedado pero, pendiente
8: Bueno, eh, pero salía la publicidad en uno de los diarios de la tarde No me acuerdo si era tribuna o crónica eh, Así Pero, que,
4: para el próximo programa, Para el próximo programa Javi, yo eh, eh, quiero hablar de... de con de el
8: Chihuahua. agregado de que yo no sé jugar al ajedrez. Eso, eso, eso es, lo es impactante. Eso lo
4: Coco López, Germán Mangione, también en Parsifal y después. Les agradecemos
3: muchísimo la presencia. Sí, okay. próxima
8: vez que no sea la hora de la siesta. Ah, le arruinamos la, la tía, Me sumo, me sumo el <ríe> Dale.